0: Das ist die Firma Tesco in England gewesen. Die haben vor 20 Jahren haben die entschlossen, eine barrierearme Webseite, also Webshop aufzubauen. Ähm, auch dazu, vielleicht bist du erstaunt, dass ich jetzt barrierearm sage, aber 100% barrierefrei gibt es nicht. Es gibt eigentlich nur barrierearm, weil es so viele unterschiedliche Barrieren gibt, also zurück zu diesem Use Case. Ähm, Tesco hat damals einen separaten Webshop aufgebaut. Das war ein, eine, ein Entschluss, warum die das so gemacht haben, weiß ich nicht. Aber äh, wir sind glücklich damit, weil das heißt jetzt, dass es diese Zahlen gibt, die ich da runtergeschrieben habe. Sie haben äh, 37.000 Prozent. Return on Investment gehabt. Ich musste das durch so einen ROI-Kalkulator ziehen, weil ich das nicht berechnen kann. Aber ja, 35.000 Pfund haben die investiert in einen äh, barrierefreien oder armen Webshop, wobei sie sich hauptsächlich gezielt haben auf Leuten mit äh, Einschränkungen im Sehen. Es gibt viel mehr, womit man äh, optimieren kann, womit, was man barrierearm machen kann. Aber die haben sich damals darauf gezielt und das hat sie zusätzlich im Jahr 13 Millionen extra Umsatz gebracht. Das sind Wahnsinnszahlen. Und eigentlich ist das ganz logisch.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der 42. Episode der Dominic lis Show. Auf diesem Podcast gibt es WordPress und Business Talks. Das heißt, wenn du WordPress in deinem Business verwendest, dann bist du hier genau richtig. Weil jede Woche entpacken wir Skis, Geheimnisse und Stories der besten Experten aus der WordPress-Branche. Und das Ziel des Podcasts ist es dir dabei zu helfen, ein besserer Professional in der WordPress-Welt zu werden. Und diese Woche reden wir über Accessibility. Und zwar über den praktischen Ansatz von Accessibility bei WordPress-Seiten, damit du unter anderem auch deine Conversion auf den Webseiten verbessern kannst. Da unterhalten wir uns mit Anne-Mike Bevolet. Und ja, die Anne, sie ist accessibility consulterin und Speakerin und unterstützt als Freelancerin verschiedenste Firmen aus der WordPress-Welt, wie zum Beispiel die Suite, Elementor und andere. Also da bin ich schon sehr gespannt, dass wir uns heute mit Anne über Accessibility unterhalten können, weil nach dem ersten Gespräch mit Anne habe ich viele neue Perspektiven auf das Thema Accessibility bekommen und ich hoffe, dass dieses Gespräch da jetzt diese, diese Episode so einen ähnlichen Effekt dann auf dich haben wird. Und wir werden uns am Anfang darüber unterhalten, wieso Accessibility überhaupt wichtig ist wieso es wichtig ist, um deine Conversions auf der Webseite zu steigern. Und parallel werden wir uns dann auch gleich die Frage stellen, ob Accessibility die Zukunft von Conversion Optimierung ist oder ob du noch weiterhin Geld für zum Beispiel SEO ausgeben solltest. Dann tauchen wir auch in wirklich praktische Tipps in Bezug auf Accessibility ein und dann auch mehr in WordPress. Inwiefern ist es WordPress accessible und was ist dann also für die Zukunft von WordPress geplant? An dem Punkt, Anne, Herzlich willkommen. Könntest du dich bitte kurz in deinen eigenen Worten noch vorstellen, damit dich die Zuschauer und Zuschauerinnen ein bisschen besser kennenlernen können?
0: Sehr gerne. Danke, Dominik. Also erstmal herzlichen Dank, dass du mich hier eingeladen hast. Ich fühle mich sehr geehrt. Ähm, du hast mir ja schon vorgestellt, Anne-Mike Wuvelet. Ähm, die meisten sagen mir Anne. Ich bin aus Holland, da muss ich euch auch ein bisschen vorwarnen. Ich spreche zwar ziemlich fließend Deutsch, aber bei mir bringen Dativ und Genitiv sich gegenseitig um und Akkusativ lacht sich kaputt. Also kann passieren, dass ich hier und da mal komische Sachen sage. Ich bin auch berüchtigt darum, dass ich äh, Ausdrücke aus dem Holländisch buchstäblich, buchstäblich übersetze. Also es ähm, <lacht> gibt manchmal äh, lustige Momente. ja. Man sagt auf Englisch, dass ich eine Accessibility Advocate bin. Also ja, Consultant bin ich, ähm, aber als Advocate ist das noch ein bisschen breiter. Das heißt, ich schreibe viel über Barrierefreiheit. Ich rede den ganzen Tag über Barrierefreiheit. Manchmal werden Leuten fast ein bisschen verrückt. Und äh, für mich ist es ein Thema, was weit übergreifend ist. Also nicht nur in WordPress, sondern in die ganze digitale Welt. Man könnte das noch weiter sehen und, und Barrierefreiheit überall in der Welt, aber dann komme ich in Spezialismen, wo ich nicht daheim bin. Und das ist eigentlich der erste Punkt, den ich im voraus ganz gerne machen will: Barrierefreiheit ist nicht eine All-in-One. Das, das bezieht sich auf verschiedenen Teilen. Und ähm, ich bin Webdesignerin seit 1998 und dann ist man immer ganz beeindruckt: Oh, 25 Jahre schon. Aber wenn es um Barrierefreiheit geht, also Accessibility, eigentlich habe ich erst in 2020 entdeckt, wie wichtig das ist. Ich hatte keine Ahnung und habe dann auch ganz schnell festgestellt, dass ganz viele keine Ahnung haben. Und ähm, das ist äh, zwar schade, aber das ist nicht bösartig schlimm, dass man sagt, boah, sind alle dumm oder doof oder blöd, dass sie das alle nicht wussten. Denn wenn es ungefähr 90 Prozent von den Leuten nicht gewusst haben, dann ist ja irgendwas vom Anfang an nicht ganz richtig gelaufen. Und das ist mein Ziel, aus dem Jahr zu kommen und den Leuten die, die, die Kenntnisse zu verbreiten Barrierefreiheit ist wichtig, das ist nicht modern, das ist nicht woke, das ist nicht neu, das gibt es schon seit über 20 Jahren in der digitalen Welt, aber eben erst in den letzten paar Jahren wird man sich davon bewusst und äh, das ist mein Ziel, diese Bewusstwartung, wie sagt man, diese Bewusstmachung zu verbreiten. Und zu gucken, dass das ein freudiges Thema ist mit vielen positiven Seiten und nicht ein, oh Mann, ich muss das machen, sonst kriege ich Probleme ohne Ende.
1: Für dich, so wie wir jetzt davor geredet haben, ist es für dich mega wichtig, dass man, aus, dass man aus dem Ja kommt und nicht aus dem Nein. Und was das dann genau bedeutet, das wird uns, glaube ich, das ganze Gespräch lang begleiten, wo wir dann auf diesen Punkt zurückkommen. Also, dass man aus dem Ja kommen sollte und nicht aus dem Nein. Das Problem, glaube ich, was viele Dienstleister haben oder viele Leute, die zum Beispiel dann auch Webseiten bauen und das für Kunden anbieten, ist Accessibility. Also Accessibility in der Form, dass, okay, die meisten verstehen das, die meisten wissen ungefähr, was man machen kann, aber der Kunde muss es ja dann am Ende des Tages auch bezahlen. Und das zu argumentieren, wieso Accessibility wichtig ist für einen Unternehmer, der jetzt mit der Webseite einfach Umsatz machen will, ist nicht immer so einfach, weil das noch nicht so ein es ist zwar schon ein präsentes Thema, aber es ist kein zwingendes Thema, mit welchem man sich beschäftigen muss. Und deswegen ist es teilweise dann auch schwierig, dann die Endkunden davon zu begeistern, dass Accessibility doch was extrem Gutes ist, wenn Accessibility den Kunden selbst nicht betrifft. Und kannst du uns da vielleicht ein paar Argumente geben, wie man einen Kunden von der Business-Seite aus überzeugen könnte? Weil da hast du ja schon ein, zwei coole Use Cases auf deiner Webseite zum Beispiel stehen, mit dem das zum Beispiel ein Unternehmen 35.000 Pfund in das Business zum Thema Accessibility investiert hat und dann ist das zigfache dabei an mehr Umsatz rausgekommen. Könntest du uns da vielleicht in die Story mitnehmen, damit wir das ein bisschen so von auch der Business-Argumentation ein bisschen kennenlernen?
0: Ja, kann ich sehr gerne. Ich möchte aber zuerst mal ganz kurz zurück zu dem zwingend oder nicht zwingend sein.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, deswegen das Hemd, und zwar geht es um die WordPress-Community-Gruppe. Wir haben jetzt eine Community-Gruppe auf Discord und dort kannst du Antworten auf deine WordPress-Fragen finden, du bekommst konstruktives Feedback zu deinen WordPress-Projekten und es gibt regelmäßige Sprechstunden, die ich dort hosten werde, dort kannst du live deine Fragen stellen oder einfach teilnehmen und suchen welche Fragen andere Teilnehmer haben. Dort werden teilweise auch Podcast-Gäste sein, andere Experten aus der WordPress-Branche. Also da wirst du wirklich cooles Feedback bekommen und coole Antworten auf deine Fragen. Und das alles ist kostenlos. Das Einzige, was du machen musst, du musst unten auf den Link klicken. Dort kommst du zu der Seite, wo du dich anmelden ja kannst. Und dann bekommst du die gesamte Anleitung, wie du der Community-Gruppe beitreten kannst. Und jetzt geht's weiter mit dem Video.
0: Ähm, Im Juni 2025 ähm, kommt der European Accessibility Act in äh, ganz stark in Kraft. Der wird jetzt, ähm, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch.
1: Wird in Kraft treten?
0: Ja, also auch die mit den Konsequenzen, das heißt zum Beispiel im E-Commerce-Bereich, müssen web neue Webseiten barrierefrei sein und die, die es schon gibt, wenn die äh, mehr als zehn Mitarbeiter haben und mehr als zwei Millionen Umsatz haben, müssen sie es auch machen. Das heißt, es wird schon irgendwann zwingend. Ja. Aber das ist ja wieder aus diesem Nein zu kommen. Das, dann kommt man aus der Angst und Angst ist ein ganz schlechten Ratgeber. Also darum habe ich diese Use Case auf meiner Webseite. Wenn man auf, auf annebovolet.de kommt, auf der Homepage steht der erste Use Case direkt vorne an. Das habe ich darauf platziert, das ist die Firma Tesco in England gewesen. Die haben vor 20 Jahren haben die entschlossen, eine barrierearme Webseite, also Webshop aufzubauen. Ähm, auch dazu, vielleicht bist du erstaunt, dass ich jetzt barrierearm sage, aber 100% barrierefrei gibt es nicht. Es gibt eigentlich nur barrierearm, weil es so viele unterschiedliche Barrieren gibt und darum haben wir auch diese Guidelines von der WCAG. Ähm, das ist das absolute Minimum und damit machst du deine Webseite so barrierearm wie möglich. Na? Also zurück zu diesem Use Case. Ähm, Tesco hat damals einen separaten Webshop aufgebaut. Das war ein, eine, ein Entschluss, warum die das so gemacht haben, weiß ich nicht, aber äh, wir sind glücklich damit, weil das heißt jetzt, dass es diese Zahlen gibt, die ich da runtergeschrieben habe. Sie haben äh, 37.000 Prozent Return on Investment gehabt. Ich musste das durch so einen ROI-Kalkulator äh, ziehen, weil ich das nicht berechnen kann. Aber ja, 35.000 Pfund haben die investiert in einen äh, barrierefreien oder armen Webshop, wobei sie sich hauptsächlich gezielt haben auf Leuten mit... Äh, Einschränkungen im Sehen. Es gibt viel mehr, womit man äh, optimieren kann, womit, was man barrierearm machen kann. Aber die haben sich damals darauf gezielt und das hat sie zusätzlich im Jahr 13 Millionen extra Umsatz gebracht. Das sind Wahnsinnszahlen. Und eigentlich ist das ganz logisch, weil wir denken, schon schnell, wenn wir gesund sind und wir können sehen, wir können hören, wir können uns bewegen, wir sind nicht müde, wir haben keine Kopfschmerzen, wir sind alle gut dran. dann Und und dann baust du so eine Webshop und dann denkst du, ja, es besuchen doch nur Leute, so wie ich meine Webseite. Ja? Und jetzt vom kommerziellen Punkt aus, es ist ganz wichtig, dass man versteht, dass man nicht eigentlich nicht versteht, was eine Einschränkung bedeutet. Ich zum Beispiel bin 52 Jahre alt. Ich trage eine Brille. Ohne meine Brille für den Computer bin ich verloren. Ohne meine Brille für im Auto sind die anderen verloren. <lacht> es ist, ähm, es ist bei Einschränkungen ist es nicht eine Frage, ob man das hat, sondern wann man das, wann man das irgendwann bekommt. Und es ist oft so ein unbewussten Prozess. Zum Beispiel alle, die jetzt zuhören, die die auch schon ein bisschen älter sind, die werden sich da bestimmt drin erkennen. Ähm, hellgrauer Text auf einen weißen Hintergrund, das ist mühsam, um zu lesen. Aber es ist genauso mühsam, wenn einen jungen, frischen, ganz gesunden Besucher kommt und der war am Donnerstag in Ausgang und Freitag und um Samstag und will sich am Sonntag denkt, oh, ich habe noch nicht eingekauft, lass mich doch schnell auf der Webseite von von unserem ähm, Supermarkt was bestellen und das Ganze grellt dir entgegen und die Buchstaben sind ganz klein und das bewegt und tanzt Dann denkst du irgendwann auch, also nee, gut, okay, ich gehe morgen halt selber in den Laden. Das ist so ein unbewusstes Prozess und das sind diese barrierefreien Sachen, die auch für alle wichtig sind. Und ich weiß, in der Welt der Barrierefreiheit wird da manchmal ein bisschen, äh, wie heißt das, wenn man so die Augen zusammenzieht, so uh, it's frowned upon, sagt man uh, in mhm. Englisch. Wenn man versucht, die Barrierefreiheit zu erklären anhand von kommerziellen Beispielen oder wenn man sagt, es ist für alle klar, das Wichtigste der Barrierefreiheit ist, dass alle Menschen gleich, berechtigt den den Zugang haben zu dem, was sie brauchen. Und man ja. darf ja darf ja auch nicht annehmen, dass dass du etwas nicht brauchst. Stell dir vor, ich meine, stell dir vor, du kannst nicht gut sehen und es wird einfach davon ausgegangen, dass du keine Schuhe brauchst. Mhm. Oder dass es egal ist, was du für Schuhe anhast, weil du es selber ja eh nicht sehen kannst. Das sind ganz komische Annahmen, aber ich sehe den einen nach den anderen Fashion-Webshop.
1: Ja, das finde ich mega, mega wichtig, also dieser Input, dass wir alle früher oder später barrierefreie Webseiten wertschätzen werden, weil wir halt alle alt werden, schwächer sehen, schwächer hören und mit dem Alter kommt das einfach. Und früher oder später werden wir dann froh sein, dass die Webseiten accessible sind, auch wenn es uns das vielleicht aktuell noch gar nicht so betrifft aber in der Zukunft werden wir dafür, glaube ich, wirklich dankbar sein. Und das ist das, was du vorher angesprochen hast, ist der Accessibility Act, der in 2025 in Kraft treten soll. Und da gibt es halt ein bestimmtes, oder ein, Dile ich würde jetzt nicht sagen Dilemma, aber ein, eine bestimmte Angst, die sich aufbauen kann dann bei den Dienstleistern, die dann jetzt zum Beispiel Webseiten anbieten, weil dann investiert zum Beispiel der Kunde, keine Ahnung, 30.000, 60 60.000 in, ein, in einer neuen Web auftritt und das wird dann nicht bedacht bei der Erstellung vom Design, bei der Umsetzung, der technischen Umsetzung von der Webseite, dass die Webseite accessible sein soll. Und dann kommt der Accessibility Act und teilweise kann man manche Sachen nicht so leicht in fünf Minuten einfach mit einem Plugin dann äh, korrigieren. Teilweise muss man dann die Webseite auch wirklich von Scratch beim Design neu anfangen, damit man diese ganzen Sachen gut bedenkt. Und da ist dann so eine Angst, die sich bei den Dienstleistern, glaube ich, dann so aufbauen kann. So, okay, ich habe 2024 noch eine Webseite eingeplant zu machen, aber 2025 kommt dann der Accessibility Act. Was passiert, wenn bei den Tests dann die, die Seite rot ist, bei den Accessibility Tests und so weiter. Und das ist etwas, was wir dann auch vermitteln wollen und wieso es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, einfach um den Kunden besser zu informieren und den Kunden besser zu betreuen und solche Situationen dann in Zukunft zu vermeiden. Ähm, bezüglich Accessibility können wir vielleicht dann, wenn, das, wenn wir das dann für den Kunden argumentieren wollen oder vielleicht nicht argumentieren, weil dann kommen wir aus dem ein bisschen so aus dem Nein, wenn wir von jemandem von etwas überzeugen wollen. Aber was sind so, das haben wir jetzt schon ein bisschen angesprochen, die klassischen Gründe, wieso Menschen Accessible Webseiten brauchen. Weil normalerweise denkt man so, okay, du musst irgendeine Behinderung haben du, oder es ist dir erschwert, das Internet zu bedienen, aus welchem Grund auch immer, aber ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, äh, normale Leute brauchen ja genauso accessible Webseiten, also wenn du dir zum Beispiel den, äh, den Arm verletzt und du kannst die Maus nicht mehr so bedienen, dann bist du froh, wenn du dann noch mit der Tastatur die, die Webseite bedienen kannst und so weiter. Also was sind so die klassischen Gründe zum Beispiel, wieso man jetzt Accessible Webseiten bräuchte.
0: Habe ich sagen, hast du noch zwei Stunden? <lacht>
1: <lacht> Könnte sich ausgehen.
0: Es ist, man lass, lass mir das mal philosophisch angehen, weil sonst treten wir nämlich in ganz kleine Details und bleiben da hängen. Wenn du deine Kundschaft anguckst, na, man sagt immer, know your customer. Es stellt sich ja aus, dass viele äh, Menschen meinen, sie kennen ihren Kunden, aber sie kennen sie nicht. Nicht wirklich, sie haben sie die operieren auf Annahmen, meine Kunde ist so oder meine Kunde ist so. Dann gibt es diese Lücken äh, in der UI und in der UX, ähm, die zum Teil auch mit äh, die richtigen Barrierefreiheitsmaßnahmen, also Accessibility-Maßnahmen, überhaupt nicht da wären. Bevor ich zu dem philosophischen Teil komme, lass mich zuerst mal kurz was anderes sagen. Ähm, HTML5 hat ganz viel schöne, semantische Elemente. Header, Footer, Main, Article, Button und so weiter. Aber das ist irgendwie nie richtig durchgedrungen. Vor allem zu den jüngeren äh, Entwicklern nicht. Es ist äh, alles wird also gefühlt wird alles angemacht, da mache ich auch eine Annahme, ist auch nicht schön, ne? Aber gefühlt wird sehr viel angegangen. wird Wir machen alles mit Diff und Span, weil die können wir als alles aussehen lassen. Das stimmt, wenn du all deine Faculties hast, so wie man auf Englisch sagt, ja, dann sieht das für dich so aus. Kannst du vergleichen mit einem äh, Dach, wie heißen diese Dachkacheln, die man auf dem Dach legt, damit es nicht Dachstatt. reinregnet? Hm? Dachstein. Ja, Dach, Dachbedeckung. Ja, ne? ja. Okay, stell dir vor, eine Diff ne? ist wie ein Imposter, ein Betrüger. Da kann wie alles aussehen, das ist die Gefahr. Du kannst, wenn du das vergleichst zu einem Haus, du sagst, okay, ich mache jetzt eine Dachbedeckung aus Diffs und die mache ich so, die, die style ich genauso, dass die genauso aussieht wie, wie eine echte Dachbedeckung und das funktioniert super, bis es anfängt zu regnen.
1: Ganz kurz nur daz dazwischen äh, gekriegt, falls einer aus der Entwicklungswelt nicht kommt, dann sind Div einfach so Elemente, die man dafür verwendet, um mit HTML zum Beispiel die Struktur für eine Webseite aufzubauen. Und gibt es noch verschiedene andere Elemente, aber Div ist so das Universellste, was man so verwendet, weil sie man dann nicht aus der Entwicklerwelt kommt, wollte ich das noch kurz erklären. Das, das, ja,
0: das machst du, das machst du voll richtig. Ähm, ich werde auch ähm, äh, durch die Sendung durch äh, immer wieder ein Beispiel nehmen vom Haus, der Analogie mit dem Haus oder mit dem Auto und und äh, eben bei Diffs kann man dann alles so aussehen lassen, als ob es ein Backstein ist oder eine Tür oder eine Holzplatte oder was auch, aber der ist es nicht wirklich. Und wenn dann dieses Teil, wirklich so genutzt und belastet wird, wie es man es belastet sollte können, sage ich das richtig, dann fällt das durch. Okay, semantisches HTML, damit machst du eigentlich eine gute Landkarte von deiner Webseite. Und Leuten, die Assistive Technology benutzen, das heißt äh, Screenreader, Voice Control zum Beispiel, Augensteuerung und so weiter, weil das ist eine riesenbreite Skala, die können dann da super navigieren. Wenn du diese semantischen Elemente nicht genommen hast, dann bist du wie, als ob du in einer Stadt stehst und alle Straßentafeln sind blanco. Du weißt nicht, wo du bist. Kannst du dir vorstellen, wie du dich fühlst? Oder du kommst in einem Laden und all diese Gänge haben Tafeln, einen Bauladen zum Beispiel. Na, da, da sind doch immer so schöne Einteilungen. Hier ist Eisenwaren und hier ist äh, Holz und hier ist Wasser. Aber stattdessen kommst du in diesem Laden und alle Tafeln sind weiß. Du weißt nicht, wo du bist. Und dann kommst du in eine in eine in einen Gang und dann siehst du diese Artikel, aber die Preisetiketten, die sind auch blanco. Das ist schrecklich. Das ist ja so oder so. Immer wenn ich jemand frage, wenn du in einen Lagen kommst, wo etwas keine Preisetikette hat, wie fühlst du dich dann?
1: Es ist dann offensichtlich gratis, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, äh, äh, aber ich, im Grunde genommen ist der erste Reaktion ist immer ein bisschen irritiert, dass man irritiert ist, ne? Und dann steigert sich diese Irritation. So. Und das steigert sich mehr und mehr und mehr. Und dann ist in diesem Laden, jetzt komme ich in den Analogien, jetzt ne? also in diesem Laden zum Beispiel etwas mit, mit der Toilette los und es miefelt so ein bisschen in dem Laden. Kennen wir auch alle. Und dann miefelt es und du hast es eilig und du siehst eine lange Warteschleife, es ist nicht bequem zum Abrechnen und du stehst da und stehst da und dieses Miefeln wird dir ja immer unangenehmer. Und irgendwann denkst du, ach, weißt du was, das bestelle ich mir online oder das, ich, ich hole mir das irgendwo anders und dann ist ja der Kunde ab. Und diesen Vergleich kannst du ziehen zu Webseiten, die nicht äh, barrierearm sind, weil das, das Miefeln ist eine Analogie für Teile der Webseite, die nicht fein bedienbar sind. Das, die, die Irritation ist, wenn man äh, irgendwo nicht da rankommt, wo man rankommen will und ähm, das hast du mir vorher eine Frage gestellt wegen der, äh, wegen dem Gesetz und jetzt habe ich komplett meinen Draht verloren. Das passiert mir häufiger. Ich bin selber Zielgruppe äh, der Barrierefreiheit. Ich bin wie ein Duracell-Kaninchen on Speed. Das ist ein Ausdruck, habe ich zu danken an, einen, an meinen Kumpel, der heißt Jochen. Und ich verliere manchmal den Draht einfach. Und das passiert mir auch auf Webseiten, musst du vorstellen. Es gibt einen relativ großen Prozentsatz, Leuten, die wie ich kognitive Einschränkungen haben. Ich bin sehr schnell abgelenkt und ich komme auf eine Webseite und ich finde nicht sofort, was ich brauche. Das Design sieht super schön aus. Es ist schöne Farben und schön eingetragen. Aber ich finde nicht, was ich brauche. Weißt du, wo ich dann hingehe? Anderswo. Und dann ist deine Conversion ist im Eimer.
1: Ja. Und wenn wir da jetzt beim, beim Thema Conversions zum Beispiel sind, das, das glaube ich, was am, am weitesten verbreitet ist, wenn du an Conversion-Optimierung denkst, ist jetzt in dem Fall zum Beispiel äh, Copywriting oder die Struktur auf der Webseite oder in dem Fall SEO zum Beispiel auch, um dann, wenn die Webseite in Ordnung ist und du einfach mehr Aufmerksamkeit in Form von mehr Traffic brauchst, ist SEO und SEO zum Beispiel gut, um die Anzahl der Conversions zu erhöhen und so weiter. Und Accessibility ist dann mehr so im Hintergrund. Aber könnte Accessibility die Zukunft von der Conversion-Optimierung werden? Oder sollte man noch weiterhin Geld für andere Maßnahmen ausgeben? Oder inwiefern passt dann Accessibility in diese ganze Welt von der Conversion-Optimierung?
0: Ich, ich drehe wieder alles um. Accessibility ist eine Grundvoraussetzung. Wenn du sagst, das ist die Zukunft der Conversions, dann nimmst du das daraus. Das, was eigentlich passiert, was ich viel, viel wahrnehme bei äh, Firmen, wo ich dann so Impulsvorträge mache, ist, dass die Marketingabteilung, die kommen auf mich zu und sagt, ähm, weil ich das Thema SEO auch immer aufgreife äh, in meinen Talks, die kommen dann immer zu mir, ja, äh, wir haben immer so eine Lücke, wir haben dann ganz viel investiert in SEO und SEA und Optimierung. Und, ähm, und all unsere Bilder, die haben äh, Alttexte. Und dann frage ich aber, was für Alttexte haben die denn? Und dann, manchmal stellt sich heraus, dass SEO-Tools äh, irgendwo eine rote Fahne machen und sagen, du, du deine, deine SEO-Optimierung ist nur bei 60%. Prozent. Also ich ich finde es extrem schlimm, dass SEO in Prozentsätzen äh, denkt auch in dem Bereich, ich weiß, dass es nicht anders geht, man muss mal irgendwann eine Lösung finden dafür, aber wenn man mit Prozentsatzen arbeitet, was die Qualität ist, von was auch auf einer Webseite, kann man ganz schwer betrogen auskommen. Und das ist in der SEO zum Beispiel der Fall, dann sagt so ein SEO-Tool, sagt zu dem Kunden oder der SEO-Agentur, sagt dann, ja, äh, du bist nur bei 60 Prozent, weil deine Bild, äh, deine Bilder haben keine Alttexte. ein Alttext, das ist ein alt attribute, äh, für die, die nicht so technisch sind. Das ist die äh, Beschreibung von dem Bild, das du gerade da in dem Content platziert hast. Dieses Bild, wenn das nicht dekorativ ist, also es ist nicht ein irgendein langen Strich oder ein grafisches Element, was nur für den Look und Feel dargestellt ist, also rein dekorativ und das Bild, das Artikel unterstützt, sollte das gut beschrieben sein. Da gibt es natürlich Firmen, die sagen, ja, ich habe hier 3,2.000 Bilder auf meiner Webseite und ich möchte, dass da äh, keine Zeit drin investieren, ich möchte, dass meine SEO-Score auf 100% kommt, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber man versucht das ja immer, genau wie bei der Seitengeschwindigkeit. Ne? Ähm, hey, äh, lieber Website-Programmierer, kannst du das nicht automatisch befüllen? Hm, die habe ich gesehen. Und dann kommt so jemand von der Marketingabteilung auf mich zu und sagt, wir verstehen die Welt nicht. Bei uns, die SEO-Score, die ist so hoch, aber die Conversions, die bleiben hinter und dann rück, 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 wie sagt man, zurück? Und dann frage ich, ja, klick doch mal auf so ein Bild. Ich zeige mal, wie man in dem Webseiteninspektor schauen kann, was da bei der Alt ausgefüllt ist. Und dann bin ich auf eine Webshop und dann steht da beim orangenen T-Shirt, steht 128YXD-blablabla.jpg. Hm. Dann stellt sich aus, dass das da, dass man um die, die SEO-Agentur happy zu machen einfach der Dateiname automatisch als Alttext hinnimmt. Jetzt gibt es eine Sache: Google ist blind. Google sieht nichts. Google kann nur lesen, was da geschrieben ist. Und auch die Besucher, die davon abhängig sind, dass beschrieben wird, was in dem Bild ist, die haben dann eine ganz unangenehme Erfahrung. Stell dir vor. Du rufst mich an und sagst, ich habe mir gerade Salbe in den Augen geschmiert. Ich bleibe ein bisschen zu überstellig mit meiner Hautcreme. Und ich muss auf diese Seite, was kannst du mir beschreiben, was auf diese Seite genau steht? Und dann sage ich, ja, es steht das und das und das. Und dann lese ich dir das vor. Und das Bild, äh, das ist eine XJ8G mm, 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 Du denkst, ach, hä? das Und das denkt, das denkt... Denken User von Assistive Technology, aber das denkt Google auch. Und dann fragt man sich, hä, warum? Okay, dann kommt die andere Frage. Ja, sollten wir dann die Bilder so optimieren, dass wir da äh, die, die äh, Keywords reinpacken? Das ist ganz schlecht. Aber dann machst du, da machst du einen Witz aus der Barrierefreiheit. Das, das Optimieren, das Wichtigste ist, dass du, Guckst, dass deine Bilder das unterstützen, was du da zeigst. Und wenn du zum Beispiel einen Webshop hast mit T-Shirts, dann schreib doch rein, dass das ein orangenen, farbigen T-Shirt ist und so weiter. Warum nenne ich jetzt diese Farbe so stringent? Eins in zwölf geboren als Mann ist farbenblind. Acht Prozent. Halleluja. Ja. Ähm, dabei ist die Rot-Grün-Schwäche eine der meist, äh, äh, wie sagen man, der häufigst, äh, häufigste Form. Und ähm, dann hast du einen Webshop, du hast so einen super schönen Color-Picker für die T-Shirts. Und du weißt nicht, dass jemand, der farbenblind ist, diese Farben nicht so gut unterscheiden kann als du selbst. Und dann ist es nicht angeschrieben, dass etwas... Orange ist, oder rot ist, oder grün ist, oder was auch. Und dann denken wir, die, die alle gut sehen können, ja, was ist das? Das ist doch Beleidigung der Kunde. da, da sieht der Kunde, der sieht doch, dass das Orange ist. Nein, eben nicht. Ein großer Teil deiner Kunde, Kunden sieht das nicht. Bei Frauen ist das 0,5 Prozent. Und dann kann man denken, ja, komm, wir, wir nehmen der 80-20-Regel, ne? Wir optimieren da, wo das meiste Geld herkommt. Aber was macht denn diese 80 Prozent aus? Wenn du eine, eine Webshop hast, die, ich weiß nicht, Make-up verkauft oder typische Frauenprodukte und du hast einen Umsatz von 2,5 Millionen, einen halben Prozent darauf zu verpassen, das sind Beträge, die möchte ich im Jahr gerne verdienen. Und das ist eigentlich da, wo, wo User Experience, SEO äh, und Barrierefreiheit ineinandergreifen, weil es ist eine funktionelle Sache. Eine Webseite muss auch funktionell sein. Da muss zuerst funktionell sein und dann schön. Und die Kombination kann man super machen. Und wenn du in deinen SEO jetzt merkst, ich habe hier Tausende investiert in SEO, sehr, und irgendwie konvertiert sich das immer noch nicht. Dann kannst du gucken auf deine Webseite. Was passiert bei dir im Content zum Beispiel? Du hast Content äh, mit Call to Actions, die zu irgendeiner Conversion äh, führen sollen. Wo steht das denn? Wo, wie ist das angezeigt? Steht da Klick hier? Steht da 20mal Klick hier in deine Text? Das sind ja. kleine. Sachen, wo man denkt, ja, aber ey, klick hier, das ist doch alles nicht so wichtig. Aber du gibst mehr Besucher, als das du meinst, die Ikea-Experience. Und die Ikea-Experience für die, die noch nie im Ikea gewesen sind, die gibt es. Im Ikea kommst du in so einen großen Laden und dann wirst du reingezwungen, eine bestimmte äh, Route zu wandern, du musst überall durch und auf einmal musst du auf Toilette da musst du richtig weit laufen und du musst die Tafeln lesen können und dann musst du dann musst du auf Toilettes wird dringend und anstatt dass du dann siehst ähm, geht da und da und da steht überall hier mehr Info das ist die User Experience die wir einen großen Teil unseren Besucher bieten wenn die Texte nicht neben SEO optimiert auch Barrierefreiheit optimiert sind. Und das ist ja, und eine Sache der logischen mh. Verstand. Das kann dir einen automatisierten Text nicht ausweisen.
1: Das finde ich ein, ein, das sind viele Punkte, die du jetzt angesprochen hast. Also einerseits, dass auch wenn du ein SEO-Testing-Tool drüber laufen lässt über deine Webseite, dann kann ein Tool automatisiert erkennen, ob es Alttexte zum Beispiel bei den Bildern gibt. Aber es kann den, die Semantik dieses Textes halt nicht beurteilen. Also ob das wirklich das Bild beschreibt oder ob da irgendeine zufällige Zeichenkette einfach in dem Alt-Text-Attribut drinnen steht. Und das, was du auch vorher angesprochen hast, mit dem, dass viele Leute einfach farbenblind sind. Also das muss jetzt nicht unbedingt daran liegen, dass man die Farben schlecht sieht, einfach an den eigenen Augen oder an dem Gehirn, sondern es kann sein, dass der Monitor falsch kalibriert ist oder dass man eben diesen ich glaube, diesen Blau-Lichtfilter auf dem Bildschirm drauf hat, dann schaut alles so orange aus und dann schauen die Farben auch komplett anders aus. Und deswegen ist es dann auch wichtig, da das gut zu beschreiben und gut zu betiteln, weil wenn ich dann zum Beispiel so einen falsch kalibrierten Monitor habe, dann suche ich nach den Bildern aus, welches T-Shirt ich gerne hätte. Aber wenn ich zum Beispiel in Google reinschreibe, orange, und dann schaut das Orange halt komplett anders aus als das Blaue. Und das ist halt ja kann zu Missverständnissen führen. Und dann noch das mit dem hier klicken und mehr Infos bei den Buttons. Das ist auch, glaube ich, so ein Klassiker auch bei den SEO-Optimierungen, das auch für Google, wie du gesagt hast, Google ist blind. Und wenn Google zum Beispiel dann solche Buttons und solche Links auf der Webseite sieht, hier klicken, da mehr Infos, dann weiß Google auch nicht, hier, warum geht's auf diesem Link oder warum geht es auf der Seite, wo die jetzt gerade hier verlinkt ist und so Wenn
0: weiter. man Google schon klar macht, dass es sich um einen Link handelt. Das ist auch so eine Sache. Ähm, es gibt so, so äh, ganz viele wunderschöne Page-Builder ähm, schon seit Jahren und die ermöglichen äh, viele Leuten, die eigentlich nicht in explizit in Frontend-Development oder Webseitenbauern ausgebildet sind, auf relativ einfache Weise, selber eine Webseite zusammenzustellen, der schon schnell für der Laie toll aussieht. Ja, und ich weiß, dass das arrogant tönt, wenn ich sage für der Laie, aber ich meine das wirklich. Und einer der der Nebeneffekten, jetzt wo Barrierefreiheit so so ein, ein ähm, großes Thema wird, ist, dass genau Barrierefreiheit, also Accessibility, der Beweis ist, dass Frontend-Development ist ein Fachgebiet. Backend-Development ist ein Fachgebiet. Content zu machen ist ein Fachgebiet. Design ist ein Fachgebiet. Und, und WordPress hat so eine Do-it-yourself-Kultur. Die ist da entstanden. Die ist, die ist unglaublich gut und liebevoll gemeint. Na, komm, wir geben alle die Möglichkeit, äh, sich eine äh, Contents in, ins Web zu stellen. Ähm, dann sind die Leuten gekommen, die sagen, ja, komm, wir wir machen es den Leuten, wir ermöglichen es den Leuten, das in eine schöne Darstellung zu machen. Dann kam der nächste und sagte, ey, das kann man doch automatisieren, das können wir doch so und so machen. Und jetzt, ähm, also mittlerweile ist es, denke ich, bei den bei dem Größte, größte Teil von Page korrigiert, aber der Begriff Button, der ist das ist ein heißes Thema, denn eigentlich ist der Grundregel so, einen Link führt irgendwo hin und einen Button, der tut etwas. Okay? Der löst eine, der löst etwas aus. Der löst ein Pop-up aus, der löst eine Aktion aus, indem du ein Formular absendest oder was auch. Jetzt kommt, wenn ein Button als Button-Element reinprogrammiert wurde, also auch in diesen Page Builder, wenn du aus der Leiste einen Button reinschleppen kannst und der hat eigentlich die richtige Semantik für einen Button, dann schreibt man wirklich unter Wasser, sieht man das auch stehen, Button dann wird das in der Linkliste nicht auftauchen. weil Ein Button ist nicht gemeint um, um, für einen Link. Aber durch, durch den Jahren im Design haben wir die Gewohnheit, Links als Button darzustellen, weil das einfach gut die, die Fokus äh, zieht. Ne? Dass man denkt, ah ja, da kann ich drauf klicken, dann gehe ich irgendwo hin oder es tut was. Das heißt, ich habe ja vorher von diesen äh, Betrüger äh, Diff und Span gesprochen, ist, dass man in dem, das ist ein Fall, wo man dann sagt, nee, für sowas, wenn ich einen Link als Button darstellen will, nur dass es eine, eine ganz klare Call to Action ist zum Beispiel, ähm, dann muss ich ein div aussehen lassen, Wim Button, ja, das ist etwas, wenn du zum Beispiel eine vierte, bist hier gerade am Zuhören und du überlegst dich gerade, hey, ich, äh, ich bin noch nicht so weit, dass ich hier eine große Webagentur äh, fragen kann, meine neue Webseite zu bauen, obwohl ich weiß, dass ich das in 2025 richtig haben muss, dann bitte, jetzt hast du ein Tool, wenn du dich erkundigst, ob du, ein bestimmtes Baukastensystem nehmen wollst, ein so pa page -Builder oder einen bestimmten Team, dann ist das so eine kleine Sache, wo du drauf gucken kannst. Ob du, äh, wenn da Links drin sind in den Beispiel-Themes, die wirklich aussehen wie ein Link, dass du dann unter Wasser schaust, hey, ist das ein Link oder ist das ein Button? Und wenn der Link ein Button ist, ja, dann musst du so ein Baukastensystemhersteller mal fragen gehen, hey, ähm, warum hast du das so gemacht oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Denn auch für Baukastenhersteller kommen nicht aus dem Nein, um Gottes Willen nicht. Diese Leute arbeiten seit Jahren und Jahren daran, für uns alle etwas super Schönes zu machen. Das ist alles super gemeint gewesen damit man schnell was aufziehen kann und die haben einen riesen Krampf, weil die mit Backwards-Compatibility zu tun haben. Und Backward compatibility für die, die nicht technisch sind, das heißt, dass das Neue auf das Alte passen muss. Und man kann nicht einfach Sachen in der Code einfach so umändern, weil dann kommen die, die diese Seiten schon seit Jahren haben, auf das Baukastensystem, die explodieren auf einmal. Das, kann, das kannst du nicht bieten. Ne? So, sowas mit dem Button ist eine gute Art, checken zu können, hey, was ist hier eigentlich los? Und wenn du jetzt zum Beispiel merkst, hey, meine Conversions, die gehen nicht, die stimmen nicht oder ich, ich werde nicht richtig angezeigt äh, oder nicht gut in den Rankings oder was auch, dann musst du mal gucken. Ähm, vielleicht sind all deine, all deine Call to Actions programmiert in deinem Theme als einen echten Button. Und ja, dann wird die in der Linkliste nicht gesehen. Das ist, das ist, äh, das muss ich Leuten, die SEO machen, eigentlich nicht erklären, ne? Das ist, ja, und dann zum Beispiel auch sehr wichtig ist die Reihenfolge von den Überschriften. Und jeder, der schon mal mit Word oder mit Pages ein großes Dokument machen musste, vielleicht in der Schule oder im Studium, ne, und dann musstest du einen Auftrag schreiben und dann brauchst du was ein Inhaltsverzeichnis. Und dann hast du auch gemerkt, dass du das generieren kannst, diesen Inhaltsverzeichnis, aber du hast am Anfang dein Dokument geschrieben und hast gedacht, der Überschrift, den ich jetzt da nehme, ah, der sieht nicht so schön aus, ich nehme den anderen. Ne? Überschriften gehen ja von von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne? Und ähm, äh, der äh, erste, das heißt ja, der Heading 1, das ist der Titel deiner Seite, deine Webpage, also der Einzelseite. Ja, der ist meistens in einem Word-Document richtig groß. Hm?
1: Ja, oder du nimmst einfach einen äh, ganz normalen Absatztext und vergrößerst die Schrift, machst die Fetter und tada, optisch ist es eine Überschrift.
0: Ja, und dann eben, dann ja. ist es optisch eine Überschrift. Aber dann ist diese Überschrift ist ein Betrüger. Ja. Denn sie ist semantisch unter Wasser kein Überschrift. Aber stell haben schon viele gemacht in einem Studium in der Studiumzeit, die haben dann einen großen Auftrag geschrieben und haben gedacht, ja, der Überschrift, den hätte ich lieber etwas kleiner. Und haben dann gedacht, ach ja, die, die, die Überschrift 3, die Heading 3, die sah doch viel besser aus. Und dann generierst du deine Inhaltsaufgabe und die sieht dann schlecht aus. Weil da Sachen ganz komisch einspringen, da siehst du, hey, hier stimmt was nicht. Ich kenne ja. Leuten, die das dann optisch angepasst haben. Alles fein, weil das, das macht man einfach so. Man arbeitet ja mit dem, was man hat. Und man weiß es ja nicht immer. Aber in Webseiten ist es genau das Gleiche. Und wenn du deine Überschriften Reihefolge nicht in Ordnung hast, dann äh, hast du eigentlich, machst du deine Landkarte kaputt. Ja. Und auch für Leute, die Content machen, lieber Menschen, wenn äh, in eurer, äh, in WordPress, im full -Site editing zum Beispiel, kann man das schon sehr schön Sachen, Sachen äh, machen, ähm, in Baukastensystemen auch, ich weiß zum Beispiel, dass es in Elementor äh, auch so geht, ähm, wenn du dann sagst, ey, ich finde eigentlich im Allgemeinen die, die Überschrift 2, das ist ja meistens der Titel, der Haupttitel von den großen Paragraphen. Die finde ich zu groß oder zu klein. Die kannst du dann in eine Haupteinstellung umändern. Und dann unter Wasser ist das immer noch eine Heading 2 als Überschrift, aber sie sieht halt kleiner aus. Das heißt, was unter Wasser passiert und was optisch passiert, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. All diese Sachen sind wichtig. Jetzt zum Beispiel, ich hatte ein super Beispiel, ein Freund von mir, der bedient Webseiten nur mit seinem Screenreader. Der wollte seine Bank wechseln. Und diese Bank hatte alles super gemacht. Die, die Webseite konnte er bedienen, war, war äh, richtig erfreut. Ist, ich habe alles verstanden, hatte gesagt, ich kam überall ran. Dann kam ich zu dem letzten Punkt, wo ich meine Sachen ausfüllen musste. Und er kam in seinem Formular und hat alles ausgefüllt, nur den letzten Checkbox, konnte er das Häkchen nicht setzen. Ja? Das ist eine ganz grobe Conversion-Fehler. Conversion und das ist, wenn wenn es jemand mit dem Screenreader nicht kann, heißt es, jemand hat das mit Tastatur auch, konnte das auch nicht. Und wenn man dann bedenkt, als Bank oder als Versicherungsgesellschaft, die Leute, die sich... Lass mich mal an, ich weiß nicht, wie es ist in Österreich, in Deutschland zum Beispiel, was ich, was ich schön finde, ist, hier in Deutschland kannst du noch zu deiner Bank, da, da gibt es noch einen Mensch und dieser Mensch weiß, wenn es richtig gut ist, weiß dieser Mensch sogar noch, wie du heißt und und, und diesen Mensch ruft dich an, wenn du eine große Zahlung reinbekommst und da steht eine ganz komische Anschrift drauf und und, und ruft, ist mir schon mal passiert, ein Kunde aus weit weg ist dran, der da eine komische Überweisung gemacht hatte, bei einem Website-Auftrag wirst du angerufen. Aber in den Niederlanden zum Beispiel, wo ich herkomme, gibt es fast keine Bankfilialen mehr. Es gibt keine feste Menschen mehr, die dich ansprechen. Du musst durch einen Callcenter und bla bla bla. Die versuchen da, da aus welchem Grund auch alles online zu machen. Aber Leuten, die sich Banken wechseln wollen oder Leuten, die... Geld anlegen wollen, auch die die ihre Versicherung ändern, weil wenn es um um uh, uh, wie heißt diese uh, Alt, Alt, Altersvorsorge? Yeah. Heißt auf Deutsch, ne? Ja. Yeah. Mhm. Das sind Leute ja, mit Geld ja. und die sind alle über 50. Also nicht alle, das ist jetzt eine ganz schlechte mm. Behauptung, das ist wieder eine Annahme, <lacht> aber es sind halt die älteren Leute, die ähm, sich das auf einmal überlegen, meistens rund um 50, weißt du, dann kommt ja der, der wieder so eine so eine Alterskrise, wie habe ich das gemacht, ja. Und dann kannst du zum Beispiel das Häkchen auch nicht setzen mit deiner Tastatur, du hast Mühe mit deiner Maus oder was auch. Weg Conversion. Das ist eine ganz teure conversion Fehler.
1: Und damit wir, damit wir vielleicht ein bisschen so in WordPress da noch eintauchen, weil viele äh, haben schon auf jeden Fall gehört und haben jetzt dann im Gespräch mitbekommen, dass Accessibility wichtig ist und zum Beispiel was, wo man, wie man das, glaube ich, dann auch gut zusammenfassen kann, wenn deine Webseite nicht äh, barrierearm ist, dann äh, ist sie auch nicht zum Beispiel für Google optimiert oder ist sie dann auch nicht Conversion optimiert, weil das einfach so ein wichtiger Punkt ist, weil wenn du zum Beispiel die Seite gut für Google optimiert hast, mit den ganzen Alttexten, mit den ganzen informativen Button und Linkbeschriftungen und das Ganze, dann sind ja schon viele Accessibility-Punkte mit dabei. Und das, in, das ist aber halt so ein bisschen der Punkt, den, den, man, den man oft zum Beispiel dann auch äh, ein bisschen so oberflächlich versteht. Also viele Leute verstehen und Accessibility zum Beispiel Alttexte. Farbkontrast, Schriftgrößen und so weiter, äh, welche Sachen bei Webseiten und vielleicht dann noch bei WordPress äh, fließen dann auch noch in diese ganze Accessibility rein? Wir haben auf jeden Fall schon viele Sachen angesprochen, aber könnte man vielleicht den Leuten mehr so diese Klarheit schaffen, ähm, ja, was fließt da noch alles in Accessibility rein?
0: Die, es kommt drauf an, von welcher Gruppe aus diese Frage jetzt gestellt wird. Wird sie gestellt vom Management? Wird sie gestellt vom Marketing-Team? Wird sie gestellt von den Entwicklern? Ich kann sie alle drei benennen, aber dann geht das hier vielleicht ein bisschen lang. Mhm. Ähm,
1: Sagen wir mal von einem, äh, ich habe ein Gespräch mit einem Kunden, der Kunde fragt, okay, äh, was bedeutet Accessibility jetzt eigentlich? Wie kann ich das dem Kunden beantworten, ohne jetzt einfach nur zu sagen, so, hey, du musst dann die Alttexte in der Mediathek befüllen und du musst schauen, dass du bei jedem Ding einfach einen Text dabei hast. Was sollte ich dem Kunden noch weitergeben, was in dem Fall Accessibility bedeutet oder was dann die einzelnen Punkte dafür sind?
0: Okay, um, damit wir nicht versanden in ganz komplexe Sachen, kann ich das eigentlich am besten grob aufteilen in zwei Teilen. Es gibt einen Teil, was du als Benutzer, als Besitzer dieser Webseite beeinflussen kannst und bedienen kannst. Und es gibt einen Teil unter der Haube, da kommst du nicht ran. Ja, Das ist Entwicklersache. Und wenn du zum Beispiel mit einem Baukastensystem deine Seite gebaut hast, muss man für Probleme, äh, ob es jetzt Barrierefreiheit ist oder was anderes, muss man zum Entwickler. Ähm, und es ist wichtig, dass man diesen Unterschied gut machen kann. Ähm, die, die Dinge, die man im Content selber beeinflussen kann, die sind eigentlich für einen großen Teil sehr gut automatisiert zu testen. Es gibt einen super tollen Plugin, der heißt Accessibility Checker von Equalize Digital. Ich werde den Link mit dir teilen für den Show Notes. Der ist kostenfrei. Dafür, davon gibt es eine Premium Version, aber die Premium Version die es ist nicht so, dass in der kostenfreien Version Sachen fehlen. Ähm, in der kostenfreien Version, äh, die Premium-Version muss ich eigentlich sagen, der kann Sachen äh, testen wie Custom-Post-Types, also angepasste äh, Einträge für eine Webseite und Seiten mit zum Beispiel einen äh, Passwort geschützte Webseiten, aber sonst checkt er in Content sehr viel. Und wenn das installiert ist, dann... Stellt, diesen Checker stellt fest, hey, ähm, äh, das Kontrast, da ist was mit dem Kontrast oder du hast Alttexte vergessen in deine Bilder oder du, das kann dir so so dabei begleiten. Ich kann dir auch Sachen aussagen, wo du denkst, Bahnhof, absolut Bahnhof, was ich jetzt hier lese. ne Und wenn du in den Teilen kommst, wo du denkst, das ist absolut Bahnhof und jetzt gehe ich wirklich aus von den, wenigst technischen Benutzer. Dann wirst du reingewandert in dem Teil, die für die Entwickler ist, okay? Und wenn du dich als Kunde entscheiden willst, ähm, mit wem du arbeitest oder mit dir, du du gehst zu deinem Webkunden und du sagst, hör mal, ähm, Barrierefreiheit ist wichtig, die Voraussetzung ist, dass wir, einen Team nutzen und und äh, wenn, wenn der Kunde zum Beispiel sagt, ey Mann, es ist mir echt zu teuer, wenn du das von Hand abkoden musst, äh, damit das unter der Haube, wo ich nicht rankomme, barrierefrei ist, dann musst du gucken, dass du eine Vorlage nimmst oder einen ein Baustein, der Accessibility-ready ist. Das ist eine, einen Ausdruck, den muss man sich merken. In der WordPress Repository zum Beispiel gibt es das als Kategorie Accessibility-Ready. Das bedeutet, dass alles unter der Haube, das, was du nicht beeinflussen kannst, dass das für die Barrierefreiheit optimiert ist. Was du selber machen kannst und auch falsch machen kannst, sind Farben, Farbkontrasten, Schriftgrößen und so weiter. Das sind die Sachen, die du äh, beurteilen kannst. Und wenn der Kunde sagt, ja, das ist mir zu teuer, dann suchst du dir ein System, ähm, der das from scratch richtig gut kann. Und, und das ist zum Beispiel diese Firma in München. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die nennen darf. Ähm, Klar. bitte. Ja, also ich bin ähm, Consultant bei GRADE GmbH und GRADE buchstabiert man G-R-E-Y-D ist ein Wortspiel. Um, ja,
1: der Thomas, der war ja schon hier als Gast ja. Beim Podcast. Ja, ah, das stimmt also, ja, Thomas Koschwitz der war bei dir, ja. Ist schon in den vergangenen Episoden, wenn ihr Thomas Koschwitz und Great eintippt sind bei, beim, beim Channel oder beim Podcast, super, ja, dann werdet ja, ihr die Episode finden.
0: Hatte ich komplett vergessen, ja. Ähm, eben, Thomas hat mich damals, vor, das war schon vor wieder eineinhalb Jahren, hat er mich angerufen und wollte sich mal austauschen mit mir als Designer und sagte, ich möchte mal zeigen, was wir hier so machen. Und ähm, ich war so ein verstockten Page-Builder-User, weil ich einfach nicht so viel Lust hatte, viel Zeit in der Entwicklung zu stecken. Ich bin richtig ein Design-Content-Mensch. Ne? Und dann hat er mir das gezeigt und dann hat es geschafft, mich in, innerhalb zehn Minuten zu begeistern für full -Site editing Und für, also nicht ein ja, nicht unbedingt full -Site editing äh, das ähm, Gutenberg, der Blog-Editor. und ähm, das war an sich einzigartig, aber ich habe ihn damals gefragt, ist alles super und du begeisterst mich voll und all diese extra Funktionalitäten, die er da einbaut, das ist wahnsinnig, die machen etwas, was nur eine Firma bis jetzt in der ganzen Welt macht. Ja, Aber ich wollte diese Begeisterung nicht, 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 nicht fließen lassen, weil ich dachte, was ist, wenn das nicht barrierefrei oder Accessibility ready ist, dann bin ich nachher total enttäuscht. Das habe ich dann gefragt, Thomas, und der hat damals ganz, ganz ehrlich gesagt, ich weiß eigentlich nicht, was du meinst. Das ist die Reaktion, die viele Agenturen haben, die viele Webbauer haben. Ich weiß nicht, was du meinst. Nur der Großteil davon mag das nicht zugeben. Aber er hat es zugegeben. Und dann habe ich gesagt, komm, Thomas, wir gehen mal auf deine eigene Webseite, ähm, und guck mal, äh, ob das funktioniert mit Tastatur. Und das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und dann habe ich ihnen erklärt, woran das liegt und was sie machen konnten. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr bereit seid, in Accessibility zu investieren und das für den Kunden so zu machen, dass sie sich darüber keine Sorgen machen müssen, wenn es unter die Sache unter der Haube geht, bin ich voll bei dir. Da mache ich, mach ich gerne mit euch mit und ich habe das anfangs erstmal äh, freiwillig gemacht, weil mir war es wichtig, dass ich irgendein System bekomme, wo ich meine Kunden auch sagen kann, ey, Leute, das Zeug ist richtig gut. Und dann haben sie gemerkt, dass es ganz wichtig ist und ähm, bauen gerade sogar ein extra äh, Feature in der Suite, die sie haben, die dich als, als User begleiten wird, also dann kannst du auch sagen dem Kunden, schau mal, wenn du das, wenn du in deiner Seite äh, das oder das reinschleppen möchtest, du machst dieses Element willst du einbauen, dann kommt eine, eine kleine Begleiter, der sagt dem Schirm, hey, du willst hier gerade einen Slider einbauen. Slider sind sind nicht gut für Conversions, ja, das, 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 das äh, echte SEO-Profis wissen das, aber es gibt oft Kunden, die sagen, ja, aber ich will den Slider, ich finde leider einfach schön, ich muss meine Webseite schön finden. Nein, Mann, du musst deine Webseite nicht schön finden, deine Kunde muss deine Webseite gut finden, aber egal, schläfe ich wieder ab. Der Plugin wird dir dann sagen, na, bist du dir sicher, es gibt hier eine Alternative, du könntest auch das und das und das machen. Und ich hoffe eigentlich, dass viele dafür sorgen, dass es dann auch bei denen so richtig gemacht wird gerade macht Greater so es Zukunftsmusik vielleicht machen anderen auch noch so ein Feature rein aber das ist wichtig wenn du mit deinem Kunden sprichst und gute Webseiten kosten Geld Punkt
1: ja es also, gibt auch
0: Kunden die fragen kannst du was was ist die was ist die mindest mindest Accessibility das ist eine ganz, eine ganz böse Frage. Ne? Können wir es nicht ein bisschen barrierefrei machen? Minimal barrierefrei. Und auch da... Will ich da nicht aus dem Nein kommen und sagen, hey, äh, wenn du so, äh, wenn du so äh, denkst, dann ähm, kriegst du irgendwann Probleme. Es gibt Webseiten nämlich, die laut diese, diese Gesetzgebung in 2025 nicht zwingend barrierefrei sein müssen. Aber sie stehen dumm da, wenn alle anderen es sind. Ne? Und wenn jemand mit so einer Frage kommt, dann gebe ich gerne mal Post-its raus wenn das ein, ein Face-to-Face-Gespräch ist und sage, nenn mir bitte drei Gruppen, die du äh, gewissenslos ausschließen möchtest. Wer, 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 für, we für welche Gruppe ist es okay, wenn du die ausschließt? Hm? Dann kommt bei dem Kunden auch eine andere Denkweise rein. Okay? Und ja, es stimmt, es kostet Geld, es ist teuer, es ist es ist so schlimm für Kunden, die gerade eben 60.000, 70 70.000 Euro investiert haben. Und dann kommt jemand und sagt, dein Corporate Design an sich, das gerade 20.000 Euro gekostet hat, das ist nicht, äh, nicht geeignet für die Minimumanforderung der Barrierefreiheit. Das ist etwas Schreckliches, um zu hören. Aber wenn du zu dem Kunden sagst, hör mal, du hast diese und diese und diese Farben und in der Corporate Identity habt ihr das jetzt so und so und so eingebunden. Aber wenn ihr diese Farben auf diese Art einbindet und dass sie nicht ähm, voll die funktionellen Teile einer Webseite wie Texte und Headings und Formulare und so bestimmen, wenn da anders drüber nachgedacht wird, kann man diesen Corporate Identity immer noch einsetzen. Ähm, meistens beruhigen sich die Kunden dann. Dann sind es häufig die Designer, die voll in Panik kommen, weil die gesagt ich habe das so gemacht und, und, und. na Da gibt es Angst und Angst ist ein schlechten Ratgeber. Angst ist aber auch etwas, was dich in deine Kreativität komplett äh, lähmen kann, wenn du nicht genau weißt was Sache ist, was Anforderung ist. Und ich denke, bei vielen Kunden wird es auch eine Sache sein, nicht unbedingt ähm, äh, Hilfe, was muss ich tun oder Hilfe, was wird das kosten, sondern oh Mann, es kommt einen Tsunami auf mich zu. Das ist Diese All-in-One-Gedanke, ich muss das alles jetzt auf einmal machen. Nee, muss man nicht. Geht Schritt für Schritt. Progress. Over perfection.
1: Und da hast du auch jetzt sehr viele Punkte angesprochen und ich glaube, das, was man sich da mitnehmen sollte, ist einfach der, ähm, der Folgegedanke von dem Ganzen, weil sagen wir jetzt mal, okay, Accessibility, der Accessibility Act ist da, jede Webseite muss accessible sein, die Definition davon lassen wir jetzt mal kurz weg, das ist dann eine andere Sache, aber das ist dann so eine ähnliche Sache, wie zum Beispiel, okay, bei der DSGVO war das so ähnlich, es war Datenschutzthema, war immer da, nur seitdem es irgendwie Pflicht wurde mit, äh, wegen der DSGVO, hat sich dann plötzlich jeder damit beschäftigt und jeder hat dann plötzlich so einen Cookie-Banner gehabt, jeder hat eine Datenschutzerklärung gehabt und solche Sachen. Und das hat dann, dann gab es auch viele Lösungen, die einfach äh, solche Hecklösungen waren. Also du konntest einfach schnell irgendwas installieren und danach hast du den Eindruck vermittelt, dass es gepasst hat, aber unter der Haube, dann war zum Beispiel der Cookie-Banner jetzt nicht richtig konfiguriert, dass dann die Analytics-Tools trotzdem ohne Zustimmung geladen wurden. Das gleiche auch zum Beispiel bei dem Website-Pagespeed. Da gab es ja dann eine Zeit, wo Google die Pagespeed-Tests extrem verschärft hat und wo du dann einfach mit der Konkurrenz nicht mehr so mithalten konntest, wenn du einen schlechten page -Speed gehabt hast. Und dann haben auch viele gesagt, so, oder viele, vielen ist dann klar geworden, hey, ich muss mich um den page -Speed kümmern. Und dann kannst du es entweder aus den Fundamenten aus gut machen und die Webseite korrekt aufbauen, dann ist die Webseite ohnehin schon ziemlich flott und dann braucht man nicht mehr viel, um, um den Test zu bestehen. Oder du kannst eine Webseite schnell mit günstigen Mitteln zusammenbauen, ohne viel darüber nachzudenken. Und dann musst du halt sehr viel Zeit investieren, damit die Webseite wieder schnell ist. Und dann sind dann noch immer diese Hacklösungen, sag jedes jetzt mal, entstanden, wo du einfach nur ein Plugin installieren musstest. Und dann hat das genau gerade eine Lücke in diesen Tests ausgenutzt von, von Google. Und deswegen wurde die Webseite dann im grünen Bereich angezeigt bei den Tests, obwohl die eigentlich gar nicht so schnell ist, weil die einfach irgendeine Lücke in den Tests ausgenutzt haben, wieso dann Google gesehen hat, Hey, die Webseite ist schnell. Manche Plugins haben zum Beispiel dann auch die Webseite komplett weiß angezeigt und klar, wenn nichts geladen wird, dann ist sie super schnell, aber das bringt ja dann nichts, wenn wirklich die Leute die Webseite besuchen. Und das gleiche ist jetzt auch bei Accessibility, oder? Es gibt ja, ja schon Accessibility-Plugins.
0: Da muss ich, da bin ich, ein, da bin ich ein bisschen eine kleine äh, bösartige Trolle. <lacht> muss ich echt sagen. Ja. Bei Accessibility kann man nicht bescheißen. Denn es wird sofort klar. Und eine der Methoden, auch wieder aus guter Absicht, sind die Dinge gemacht worden. Es gibt so Sachen wie Overlay-Plugins. Ne? Da gehst du in der Repo und dann kannst, siehst du, hey, make your site accessible with one click. Also mach deine Webseite barrierefrei mit einem Klick. Ähm. Und du denkst dann, ja, siehst du, ach, halt diese dieses Getue um Barrierefreiheit. Guck mal, ich kann das doch mit einem Klick. Aber und merkt euch das, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bitte: Automatisierte Teste testen. Die können nur 30, höchstens 35 Prozent von den Schwierigkeiten in Barriere die die Barrierefreiheit hindern, die Sachen finden. Ja. Also, die Logik diktiert dann, dass ein automatisierten Tool für dich auch höchstens 30 Prozent von alles lösen kann. Die behaupten aber, sie lösen alles. Sie sind wie, das heißt auf Englisch snake oil. Gibt es dafür in Deutsch einen Ausdruck, Dominik? They're selling snake oil.
1: Hm. Mm. Keine Ahnung, also die verkaufen dir so eine Katze im Sack oder sowas?
0: Ja, ich weiß nicht, es ja. ist, es ist ähm, äh, ein, ein Versprechen, das nicht eingehalten werden kann. Mhm. Ähm, und wo vorher mit mit Desi oder mit PageSpeed, lassen wir bei PageSpeed nochmal kurz zurückgehen. PageSpeed konnte man anscheinend gut bescheißen. Ja? Man konnte Jetzt dafür nicht so gut, aber zu den so gut.
1: Ja, die, die genau. Tests werden dann auch immer besser. Und ja. die, die erkennen dann noch immer mehr Sachen, aber wo es angefangen hat, da konnte man noch relativ gut tricksen, um mhm. da einen guten Speed zu bekommen.
0: Ja, aber eben jetzt geht das auch nicht mehr. Ähm, äh, Google fängt jetzt auch mehr an, auf barrierefrei zu gucken, aber es geht nicht. Und da kommen wir wieder zurück zu dem zum Hauptthema und kommen von dem Ja und warum es von Vorteil ist für alle, nicht nur für dich, aber auch für deine Besucher. Warum es vorteilhaft ist, etwas wahrhaft barrierefrei zu machen? Es geht hier nicht um Google, es geht hier um den User. Und der User, das vergessen die meisten, bei Google ist der größte Kunde, ist nicht der Firma, der bezahlt, seine seine Werbung da hochzuschalten. Der größte, wichtigste Kunde von Google ist der User. Also du und Google haben den gleichen Kunden, und wenn du den Kunden nicht die allerbeste mögliche Erfahrung bietest, dann machst du dir selber ein Problem. Ja, Und wenn du ein Overlay-Plugin installierst, was du da eigentlich machst, ist, du hast einen alten Fiat gebaut, du weißt es nicht, weil der sieht aus wie ein Mercedes, aber du hast eigentlich einen alten Fiat gebaut äh, und unter der Haube äh, ist ein Moped-Motor drin kannst du nicht wissen, wenn du nicht Entwickler bist, dann dann, dann weißt du nicht, dass du das gemacht hast. Es sieht von vorne sieht es richtig schön und glatt und slick aus und und äh, alles fein. Aber eigentlich hast du ein motor drin. Und dann installierst du so ein Overlay-Plugin, ja. Und der und und derjenige, äh, der das Auto dann fahren muss, hat dann von dir in dem Lenkrad einen noch größeren Lenkrad gekriegt, aber dieses Lenkrad kann nur geradeaus. Stell dir vor, du musst in so ein Auto fahren. Geht doch gar nicht. Welcher Idiot gibt dir denn in einem Auto, das ein Lenkrad hat, noch ein Lenkrad? Oder wer gibt ein, einen Erwachsenen, der schon längst Fahrrad fahren kann, diese Seitenräder, die man Kindern gibt, wenn sie wenn fahren lernen müssen? Ich weiß nur eins, als ich als Kind Fahrrad fahren lernte, hatte ich diesen Seitenräder und mich hat ständig gekippt, weil ich mit, ich weiß nicht, was für Geschwindigkeit nach rechts wollte und dann haben mir die Räder, haben mir, äh, die waren mir im Weg. Und das ist ein, ein, ein Overlay-Plugin ist es genauso im Weg und es gibt sämtliche Artikel auch, wie diese Overlay-Artikel echt tatsächlich Leuten, die wirklich Assistive Technology einsetzen, äh, hindern und nicht helfen was die auch sagen. Es ist einfach so, kann ich dir für den schon aus äh, ziemlich viele Links zu geben und Infos. Ähm,
1: also diese Plugins sind gut, um einfach die Häkchen bei den Tests abzuhaken aber in Wirklichkeit hindern ja, die dann mehr, aber als jetzt, das die Helden.
0: Ja, aber jetzt kommt, na, dann denkst du, okay, ich mach das, und jetzt kommt jemand, der zum Beispiel in dem Moment nur mit Tastatur bei dir was bestellen konnte in deinem Webshop und der kommt auf deinen Webshop und kann das nicht bestellen, was er will. Und dann schreibt er dir und sagt, hey Webshop, ich wollte bei dir das und das bestellen und es ging nicht. Es ist einfach für mich nicht zugänglich. Du hast da eine Barriere drin. Kannst du das bitte lösen? Nein, kannst du nicht. Weil du hast diesen Plugin da reingemacht und, und da, wo, wo der Ursache liegt, das wurde nicht aufgehoben. Und du hast mit dieser Gesetzgebung nicht die Situation, dass es Instanzen gibt, die alle Webseiten nachgehen, um zu gucken, ob sie barrierearm sind. Nein, es geht hier um User. Man gibt den User den Power, genau wie bei den Google-Fonts, dass die User abmahnen konnten. Ja, und es wird auch, es wird leider, weil man da Geld, Geld machen kann, wird es Leuten geben, die das mit Absicht bei dir suchen werden. Aber es wird nicht so leicht sein, äh, wie das in Amerika geht zum Beispiel, dass jeder dir einfach vor Gericht ziehen kann oder was auch, oder das mit Absicht macht. Aber es geht nicht um diese Gruppe, der dir was Böses will. Es geht hier, hier echt um die Gruppe, die was von dir kaufen will. Und wenn du die, auf welche Art auch, auch gut gemeint, <lacht> Barrieren äh, vor den Füßen werfst, hast du keine Konversion, dann hast du SEO-Probleme ohne Ende, dann hast du, äh,
1: ja. page probleme
0: PageSpeed. Und übrigens, PageSpeed, ne, das ist auch so wichtig, da denken wir nicht drüber nach. Wir wohnen hier im schönen, tollen Westen, äh, alles fein, äh, ich wohne hier in einer großen Stadt, aber ich kenne Teile in Deutschland, da kannst du durchfahren, dein Netz ist 0,05, das ist richtig schlecht. Und wenn deine PageSpeed dann schlecht ist, dann lädt deine Webseite nicht gut, ciao, ciao, Conversion. Und was auch wichtig ist zu wissen, ist, dass viele die die schon älter sind, die, die mögen auch nicht unbedingt aus die letzte Technologie arbeiten. Die haben alte Windows-PCs. Weißt du, wie viele alte Leute ich kenne, die sich zwar online-Sachen bestellen, aber die immer noch mit ihren steinalten Windows-Rechner unterwegs sind.
1: Und mit einem quadratischen Monitor.
0: Ja, genau. Das ist, das ist, und das ist auch wichtig, auch für die, die Webseiten bauen. Geh auf den Trödelmarkt und kauf dir einen richtigen, schlechten, alten Monitor und teste, ob deine Webseite da geht und hol dir das billigste Android-Gerät oder kauf auch das auf Ebay oder irgendwo und teste deine Webseiten. Wenn sie da gehen, gehen sie überall.
1: Und ein Thema, was ich am Ende noch gerne ansprechen würde, ist WordPress selbst. Also ja. wenn man jetzt zum Beispiel WordPress out of the box verwendet, ohne mhm. jetzt Page-Bildern, sondern einfach nur mit Gutenberg sich eine Webseite zusammenbaut, ist WordPress out of the box Accessibility ready? Und wenn ja, cool, wenn nein, okay, aber was ist dann für die Zukunft geplant?
0: Okay, das ist eine große und sehr gute Frage. Bei WordPress hast du auch wieder zwei verschiedene Sachen, Teile. Es gibt das, was unter der Haube passiert und das, was vorne passiert. Und äh, WordPress bemüht sich, die, man bemüht sich im Core sehr stark, dass der Code-Output, der generellen Code-Boot äh, barrierefrei ist. Da sitzen auch einige Spezialisten, aber es sind zu wenige. Also es ist auch für mich ein Aufruf an alle, die richtig gut sind im Backend-Coding und so weiter. Kommt, äh, im Chor und macht mit uns mit, äh, das zu beschleunigen. Beschleunigen heißt schneller machen, ne ja, dieses Prozess. Dann gibt es noch die Standard Themes, zum Beispiel das 2024 Theme, das jetzt ausgebracht wurde mit äh, der Release vom 6.4. Das ist Accessibility Ready. Und das sind zwei Teile, die eigentlich unverbindlich miteinander zusammenarbeiten. Also das Team und der Chor. Ich meine, der Chor ist nichts ohne ein Team, weil es, wenn es kein Team gibt, gibt es nichts um darzustellen. Und ähm, was sehr wichtig ist im Chor ähm, ist, dass wir äh, alle daran arbeiten, der Chor auch im Backend barrierefrei zu machen. Das heißt, du hast mit deiner Firma, du willst jemanden anstellen, ähm, äh, der zum Beispiel mit unterstützender äh, Technologie arbeitet, äh, dann willst du doch auch, dass diesen Mensch auch das Backend bedienen kann. Das ist auch ein Teil der Barrierefreiheit. Das ist, das, das ist ein Teil, den man nicht vergessen darf. Wir denken nur in Frontend, 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 aber das Backend ist auch sehr wichtig. Und auch im Backend ist sollte genauso einfach zu bedienen sein wie der Frontend. Also da sind noch ein paar Baustellen, da arbeitet man ganz fest dran. Aber echt, wie gesagt, ähm, kommt und hilft, wenn ihr eine Ahnung davon habt. Wir können jegliche Hilfe gebrauchen. Ähm, wir sind schon ziemlich weit, aber in Gutenberg ja war ja was Neues. Also werden neue Sachen eingebaut. Ähm, und wenn es um Frontend geht und wenn du sicher sein willst, dass es unter der Haube stimmt mit dem, mit dem Code Output, dann guck, dass du in WordPress entweder das letzte Team nimmst oder dass du, oder 2023 ist auch Accessibility Ready. Guck im Repo, ob das Accessibility Ready ist. Ja, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann und will.
1: Perfekt. Ich werde von meiner Seite auch jetzt nach dem Gespräch ein bisschen so genauer meine eigene Webseite anschauen, weil das sind auf jeden Fall Sachen, die auf keinen Fall accessible sind und das sollte ich dann auch noch verbessern und zusätzlich, was ich mir jetzt vorgenommen habe, ist in Bezug auf die Videos, jetzt, wenn du da zum Beispiel auf YouTube schaust, werde ich versuchen, dann brauchbare äh, Subtitles, Captions, äh, Closed Captions, genau, das, Da sprichst du
0: einen wichtigen Punkt an, Dominik, und da möchte ich mal auch was zu sagen, ähm, es war für mich eine riesen Überraschung zu lernen, dass Leuten äh, so oder so, ich glaube bis 80 Prozent schauen sich äh, Videos zuerst mal an ohne Ton, weil sie vielleicht im Bus sitzen oder an einem Ort oder weil das einfach überwältigend ist, immer wieder alles zu hören. Aber wenn es darum geht, zu optimieren für Leute, die irgendwelche Einschränkungen haben, wenn jemand nicht gut hören kann, nimmt der Text anders wahr als wir. Und darum ist es wichtig, auch in Captions, dass du nicht denkst, ah ja, aber ich habe diesen Satz hier noch gesagt, ich mache diesen Caption jetzt ein bisschen breiter, weil sie länger, weil dann wird es schwierig zu lesen. Ne? Und auch im Bereich SEO, Closed Captions werden indexiert. Und das sind diese tolle äh, Videos, wenn, wenn du suchst How can I or how to, bla bla bla, da kriegst du in Google auf einmal ein Search Result mit einem Video aus YouTube, der sagt, hier im Video also 6 Minuten 02 wird diesen Punkt besprochen. Es ist, weil diese Closed Caption indexiert wurde. Und Closed Caption ist nicht das, was YouTube automatisch generiert, sondern was du hochgeladen hast. Und es gibt heutzutage super Apps, die dich dabei helfen können, Deine Close Captions zu generieren, weil da ist wieder oh, das kostet Zeit, oh, das ist so viel Arbeit, oh, nein, das kann ich nicht machen, oh, oder wir können das nicht. Und da möchte ich noch ein ganz, ganz großes Kompliment erteilen: die Sandra Kurze von GREAT, die war da bei WordCamp Deutschland und war in meiner Präsentation über, wie man, wie man äh, den, den Reagiert, wenn der Kunde sich gegen Barrierefreiheit wehrt oder der Designer oder der Entwickler, ne? Und dann hat sie auch gesagt, ja, aber, aber was ist denn, wenn Abteilungen sagen, ja, das können wir doch nicht machen, das kostet zu viel Zeit, das, das, äh, ob, jetzt, ob das jetzt um Alttexte geht oder um Captions.
1: Ja, wir haben kein Budget ja. mehr, es, 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 es ja, genau. geht einfach nicht. Das um. ist,
0: das ist, aber das darf die Market Marketingabteilung, darf dieses Problem nicht auf den Schultern haben. Das ist ein Problem vom Management, vom Top-Management. Und und das ist auch wichtig, wenn, 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 wenn du in einer Firma arbeitest als Marketing-Mensch und du weißt, das, dass das so wichtig ist, dann musst du das den CEO erklären können, damit er Budget für dich frei macht. Und dass es nicht heißt, das ist etwas, was das musst du an der Seite machen und wenn du dafür keine Zeit hast, dann mach es halt nicht. Ja. Und es gibt Apps, eine meiner Lieblings-Apps, heißt VidCAP, V-I-D-C-A-P, das ist ein Teil von SetApp. Und da kannst du deine Videos durchziehen, ähm, da habe ich letztens meinen Page Builder Summit Video mal durchgezogen, das waren 45 Minuten, 800 Megabyte. Er hat das praktisch einwandfrei Captions gemacht und innerhalb weiß nicht, fünf oder bis zehn Minuten automatisches Prozess ist so gelaufen und dann musste ich nur noch ganz kleine Korrekturen machen. Es muss heutzutage nicht mehr viel Zeit und Geld kosten.
1: Ja, weil das war immer so mein Problem, weil, okay, die AI-Tools, die sind in der englischen Sprache meistens sehr gut, aber wenn es dann um die deutsche Sprache geht, vor allem wenn es dann auch so um Fachbegriffe geht, wie im Thema WordPress, Elementor die container die wir davor angesprochen haben und so weiter, da ist es meistens so, dass dann hier die Fehler passieren. Fitgap
0: hat es ja. im Griff. Also okay. muss ich echt sagen, bin ich, bin ich unglaublich äh, zufrieden mit. Ja, gut ab für diese Leute.
1: Cool. Ich bin ja. schon sehr gespannt, das Tool zu verwenden, ja. und was dabei rauskommt.
0: Nochmal zurückgreifend auf WordPress und Community zum Beispiel. Du machst einen Podcast. Es gibt Bob Dunn von Do The Woo, der super Podcasts macht. Es gibt äh, äh, Birgit Polly Haag. Es gibt so viele, die tolle Podcasts machen, die alle das gleiche Problem haben. Setzt euch doch in Verbindung. Redet miteinander. Der der äh, Nathan Wrigley von WP Bills hat mir letztens auch ein super äh, KI-Tool gezeigt, womit er seine Captions macht. Teilt euch doch die Informationen, die teilen das gerne miteinander und dann haben wir alle super tolle Closed Caption Podcasts.
1: Ja, ich werde da vielleicht mal so eine kleine Umfrage auf LinkedIn machen oder sowas. Mhm. Äh, ja. Bin schon gespannt, was da zurückkommen wird. Ja, dann haben wir jetzt sehr viel über Accessibility gesprochen mhm. und Barrierearmheit. Okay. Ja. <lacht> und all diese Sachen, die damit verbunden sind. Und dann nähern wir uns langsam schon dem Ende der Episode. Am ja. Ende, da stelle ich mal gerne noch so drei Bullet-Fragen, damit ich die Zuschauer und Zuschauerinnen ein bisschen besser kennenlernen können. Aber davor würde ich dir gerne noch den Spotlight geben, falls du irgendwas bewerben möchtest, promoten möchtest, dann mach das bitte jetzt.
0: <lacht> also, ähm, ja, dann möchte ich mal unverschämt erstmal mich selbst bewerben. Ähm, und zwar aus dem Grund, dass es in der in meiner Welt der consultant Spezialisten, ähm, möchte ich erklären, da gibt es sehr viele äh, fachgezielte Leute. Also Barrierefreiheit hat einen Spezialismus Content, Design und äh, Entwicklung, diese drei Teile. Und ähm, das, äh, das sind solche starke Fachspezialisten, die muss man unbedingt äh, ranholen. Man, es gibt keine All-in-One-Accessibility-Consultants. Wenn es, wenn jemand das behauptet, dass er oder sie All-in-One ist, dann muss man sich so ein bisschen hinter den Ohren kratzen denken, geht das überhaupt? Ähm, und äh, um zu zu wissen und den Angst zu verlieren davor, was alles auf einem Zug kommt. Ich mache ähm, Inspirational Talks, also äh, Impulsvorträge heißt es auf Deutsch. Ja, ähm, ich komme gerne zu den Firmen äh, vor Ort und spreche mit den Abteilungen und kläre alles ab, damit der Angst vor was auf jemand zukommen kann, abnimmt, dass er, dass er weg ist und dass man ganz klar weiß: Ah ja, da muss ich das machen oder da muss ich diesen Person fragen oder so eine Person suchen. Ähm, denn Stress äh, ergibt Fehler und Fehler kosten sehr viel Geld. Viel mehr als, als alles andere. Ähm, ja, und ähm, ich möchte auch äh, erzählen, also über Grade habe ich schon äh, erzählt. Da mit denen arbeite ich sehr äh, gerne zusammen. Wenn man äh, Grade installiert, dann kann man ziemlich sicher sein, dass es unter der Haube barrierearm ist. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ich begleite äh, viele bei ihren Elementor-Seiten, um die äh, barrierearm zu machen. Und auch wenn anderen Leuten Themes bauen oder sagen, hey, ich baue Themes und ich möchte die äh, weitergeben in der Welt, kannst du mich dabei begleiten. Sehr, sehr gerne. Kommt auf mich zu, stellt mich Fragen. Es ist, ähm, ich bin dafür offen, man findet mich auf LinkedIn, man findet mich auf X. For, formally known as Twitter. Uh, ich bin auf Xing.
1: Perfekt. Ja, vielen, vielen Dank. Es wird auf jeden Fall alles unten verlinkt sein. Das heißt, falls du die Anne kontaktieren möchtest, dann klick einfach unten auf einen Link, der für dich passt und dann kommst du direkt zur Anne. Und dann am Ende stelle ich noch immer gerne so drei Bullet-Fragen. Das heißt, sag einfach das Erste, was dir in den Kopf schießt und dann gehen wir gleich zu der nächsten Frage weiter. Und zwar die erste Frage ist, wenn es WordPress, Accessibility und alles, was damit verbunden ist, nicht gibt. Was wäre dein Alternativberuf?
0: Mein Alternativberuf? Ja. <lacht> ähm, ich bin äh, Kunstmalerin.
1: In welchem konkreten Bereich? Ich, also ich
0: male. Ich male. Ja. Ich habe Ausstellungen überall äh, mit meinen Gemälden. Dann wäre ich cool. einfach Künstler, äh, Vollzeitkünstler.
1: Ja. Cool. Sehr cool, das habe ich nicht gewusst.
0: Ja. <lacht> das ist ein unterbeleuchteter Teil von mir. Ja, Ich habe im ja, Moment eine große Ausstellung cool, ja. in der Schweiz, aber ja, irgendwann kriege ich die Chance, das auch wieder hervorzuheben. Aber das ist so ein ja. kleines Geheimnis in meinem Leben.
1: Jetzt ist es kein Geheimnis mehr. Bei WordPress, was ist so das nervigste WordPress-Feature?
0: Das nervigste WordPress-Feature? <lacht> um, das Nervigste ist etwas, was was besser wird in Zukunft. Wir sind jetzt in der Übergabe nach Full-Site-Editing ähm, und das Nervigste ist nicht unbedingt WordPress selber schuld, sondern das Nervigste ist diese äh, schlechte Expectation-Management, das gerade äh, betrieben wird, was Leuten erwarten, dass es kann und was es kann und was es können soll. Und da ist keiner schuld ist nicht WordPress schuld, da ist nicht der Nutzer schuld, also es ein allgemeiner Prozess. Das finde ich das nervigste ja. an WordPress. Ich kann nicht unbedingt sagen, das finde ich ein nerviges Feature, weil... weil.
1: Nein, passt, passt perfekt ja Passt perfekt. Und am anderen Spektrum, was war so dein letzter Aha-Moment mit WordPress, wo du überrascht warst, dass WordPress das auch kann?
0: Ähm, ja, dass man mit WordPress äh, und, äh, und äh, Conditionals einen Multi tenant system aufsetzen kann. Ähm, das ist wahrscheinlich wahnsinnig bahnhof, was ich jetzt erzähle. Ich versuche das ganz kurz zu machen. Ähm, äh, du kannst in WordPress mit etwas arbeiten, das heißt Multisite. Das heißt, du baust mehrere Webseiten in einer Installation auf. Und die können alle andere Content haben und so weiter. Aber äh, das Updaten vom, vom Aussehen, von Plugins, von den Teams passiert dann an eine zentrale Stelle. Das ist etwas, was äh, zum Beispiel viel eingesetzt wird in Universitäten, in Schulen, in Enterprise-Firmen mit vielen äh, Sub-Webseiten und so weiter. Ähm, aber das bringt ein gewisses Risiko mit sich mit, weil das hängt alles in, an einer Database. Ne? Und ähm, äh, man kann äh, in WordPress seiten äh, seitenübergreifend äh, kann man Content managen. Das ist etwas, was bei von Grade zum Beispiel gebaut wurde, äh, was natürlich super ist, weil eine Marketingabteilung dann an einer Stelle an verschiedenen Websites äh, zum Beispiel der Futter auf 300 Webseiten auf einmal anpassen kann oder den neuen CI, Corporate Identity, anpassen kann. Ähm, aber wenn man das als Einzelunits haben will und das seitenübergreifend und serverübergreifend machen will, dann geht das über ein sogenanntes multi system Und multi Hosting ist auch ein multi system Wenn du in Shared Hosting bist, dann bist du, mit noch tausend andere auf einen Webserver und jeder jeder Hosting account ist seine eigene kleine äh, Mini Umgebung aber trotzdem ist das alles einen Ding auf auf einen Server und in einem gut aufgebauten Multi-Tenant System sind das sogenannte geschützte Container und das ist sehr gut für die Sicherheit und auch sehr gut für ähm, äh, wie heißt das ähm, ich komme nicht auf ein Wort für die Geschwindigkeit. Äh, jeder Container kann man ja steuern, wie schnell das er ist, wie viel Memory der bekommt und so weiter, wird alles ganz technisch. Also und die Ressourcen. Die Ressourcen, Ressourcen. und ja. und ich wusste nicht, dass das dass das geht, dass es das gibt. Und ähm, bei einer Firma aus Holland, die heißen ähm, Wild Cloud, also Wild und dann Cloud, die haben das aufgebaut, multi tenant und damit kannst du und das wusste ich wirklich nicht, dass er geht. Mich hat das komplett umgehauen. Ähm, sag mal, du du hast eine Webagentur und du kannst super Webshops entwickeln, ne und designen. Du du machst das, boah, das ist dein Ding. Und du willst eigentlich auf eine Nischemarkt losgehen und sagen, ich baue jetzt, ich gebe jetzt einen Template aus für einen Webshop für Tierfutter und ich mache, ich gebe eine aus für Maler und ich gebe eine aus für Künstler und eine für Rezepten und so weiter. Ähm, wenn du das auf ein multi system machst, so wie mit wildplan dann kannst du deinen Webshop mit einem Knopfdruck generieren und da all diese ähm, Templates, die heißen jetzt glaube ich anders immer, kannst du da reinlegen und jemand kann da draufklicken und sagen, ich möchte einen Webshop für, ich bin Maler und ich will diese Webshop für Maler spezifisch mhm. haben, das Team, das, das Aussehen äh, und das und das und das möchte ich selber beeinflussen können, also die Inhalte und so weiter, dann kann der mit einem Knopfdruck kann er sich diesen Webshop holen, der läuft, der muss er einteilen und das, das geht ab.
1: Cool, na das, das habe ich bis jetzt so nicht cool. bekannt, ja.
0: der Ich auch nicht, In mich mhm. hat das komplett umgehauen und für mich natürlich, Frau Barrierefreiheit, wenn dann diese Vorlagen, diese diese Templates, Ich, es ist so blöd, dass ich gerade das Wort vergessen habe, wie sie das nennen. Ähm, wenn ich dann weiß, das ist accessibility ready, wenn das dazu auch noch bemerkt, es ist accessibility ready und wenn du hier mit deinem Webshop aufziehst, hey, heaven, ja, ja. das wollte ich noch sagen, das hat mich umgehauen. Also ähm, ja.
1: Cool. Ähm, und gibt es noch irgendeine finale Message, die du an die Zuschauer und Zuschauerinnen weitergeben möchtest?
0: Ja. Leute, kommt alle bitte aus dem Ja. In diesem großen, spannenden, bedrohenden, fühlenden Bereich, Barrierefreiheit, versucht das äh, runterzubauen auf. Einzelteilen, wie gesagt, Inhalte, Entwicklung, Design, das sind drei verschiedene Teile setz dich hin, wenn du das Gefühl hast, es kommt jetzt wie ein Tsunami auf mich zu, mach eine Liste, links und rechts, links, das kann ich machen, und rechts, das kann ich nicht machen, und das, was du nicht machen kannst, das merkst du schnell genug, und dann kannst du von da aus weiter bestimmen, wer das dann für dich machen kann, oder möglich machen kann. Ja, habt keine Angst, und es ist, es ist keine Schande, wenn du noch nicht weißt, wie es geht. Nur eine Schande, wenn du es jetzt gehört hast und es immer noch nicht machst. Aber es ist keine Schande. Echt nicht. Es ist, keiner will äh, bestraft werden für etwas, was er gar nicht gewusst hat. Und so soll es auch nicht sein. Es soll eine freudige Sache sein.
1: Perfekt. Gut, ja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mega viel Spaß gemacht und komplett neue Perspektiven in manchen Themen, ja. die ich da jetzt im Kopf habe. Hoffe dass es einen ähnlichen Effekt bei den Zuschauern und bei den Zuschauerinnen gehabt hat. Und ja, danke für deine Zeit. Gerne. Und wir hören uns.
0: Danke vielmals, Dominik.